0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。相信很多小伙伴已经发现，我们上了一条2018全新主打国际路线，那就是高加索。说起这一个最近很网红的目的地啊，很多人可能会想，这是哪里？<笑>高加索呢，其实指的是高加索三国，分别是阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚。呃，由于阿塞拜疆跟亚美尼亚这有一点点边境冲突，所以我们的路线当中只去两个国家，那就是现代又神秘的阿塞拜疆和传统又颜值高的格鲁吉亚。我们今天请来这位嘉宾呢，是我们的常客小卡同学，他聊过很多期节目，包括如何丢东西，如何买各种奇葩的小物件。嗯，他也是我们的产品狗，欢迎小卡。
1: 大家好，我是小卡
0: 。怎么那么的？<笑>矜持啊，你不像你平时风范啊，小卡
1: 。因为买的东西都丢光了，正在伤心的途中。
0: <笑>昨天小卡跟我很认真说：“我算了算了，我最近带的路线，我一共丢过五个相机，一个 pad， <笑>还有两个手机。<笑>你是如何做到那么有钱买那么东西的
1: ？主要是没那么。”那么没有脑子，所以才会整天想办法把钱给捞回来、嗯
0: 。对，我们的做产品的人都是把脑子放在了路线当中，所以其他东西都不带脑子。而且他每次买东西的那个状态是我从来没有见过，就是两眼放着那种贼溜了的光，在一个地方可以买个几千块钱的冰箱贴，但是他有本事把它卖掉。嗯，所以呢，小卡在闲鱼上是一个极高等级的用户，对吧？
1: 咸鱼十万加
0: <Wow> 是卖掉的，是粉丝十万加还是卖掉了十万加
1: ？卖掉的十万加，而且小
0: 卡并不是自己去去进货来卖哦，就是把自己平时的一些不要的物品来拿来卖，居然卖了十万加，我真是服你了
1: 。不是为了特地卖的，是每次旅行中丢了东西，没钱还信用卡了，于是为了买回那些 iPad， 只能把旅行的纪念品再卖掉。
0: <笑>哎，所以小卡刚刚在今年的元旦的时候去到格鲁吉亚跨年。
1: 呃，是的，然后本来我是一次就是惯常的跨年旅行，本来会觉得挺浪漫的，继续过去买买买，结果碰到了那个特别不靠谱的小宝
0: 。呃，<笑>小宝也是我们的一个高颜值产品狗，因为他是这条路线的负责人，但是呢，听说了小卡要去这里跨年，呃，小宝就决定让小卡代替他去做一些前期的探路跟收集工作，于是这次旅行就变成了一次探路之旅了。
1: 呃，其实这条路线的话是分成两部分的，就是说我们是从阿塞拜疆到格鲁吉亚，然后本来应该这条路线就是小宝的，然后自己的孩子，然后因为他在节目里开车开得太厉害，所以把腰搞得不好，于是他去完阿塞拜疆之后，<笑>他的腰力不支，就只能直接回来，于是让我去帮助他把格鲁吉亚的部分完成
0: 。你这样说小宝，小宝真的不冲进来打你一顿吗？他现在正在高加啊、呃，正在那个贝加尔湖带队了
1: ，嗯，他们在养肝护肝。
0: <笑>养生护肾吧，所以给我们的、呃、听众简单介绍一下高,高加索三国吧
1: 。嗯，高加索三国的话，一般来说的话叫做高加索，是因为它有一个高加索的山脉，它山脉的北面的话是俄罗斯，然后南面的话就是这三个小的国家。所以一般来说的话，因为俄罗斯比较大嘛，嗯、呃，所以一般来说就把它的山的南路路叫做外高加索。然后这几个国家基本它会有，我到了那边才知道，就是它是有自己的各自的一些宗教信仰，也有很多比如说不一样的景色和食物
0: 。嗯，你刚刚说地理位置啊，它是高加所在俄罗斯南边，大家知道俄罗斯从东到西跨越了将近一万公里，所以大大概是哪个位置呢？
1: 呃，就差不多是在土耳其的、呃、东侧，然后左呃，简而言之的话，就是在它在黑海和里海之间的一块土地。嗯
0: ，我相信很多人还是不知道在哪里的，这个不重要，反正就是要飞个差不多。因为南航刚刚前不久开通了从北京直飞格鲁吉亚首都迪比利斯，呃，也可以从乌鲁木齐转机飞过去，差不多乌鲁木齐飞过去四到五个小时，大家应该能算到这个实际距离，就是离中国的西部可能有个三千多公里的样子了，就。呃，地理位置应该属于中亚和西亚，但是原则上大家把它称为亚欧洲的国家
1: 。然后反正一般当地人都会问我们，你们是怎么飞过来的？然后说问我们是直接飞过来吗？我们说嗯要转机，但是是在中国的国内转机。我们说在国内先飞四小时转一次机，然后再飞过来。然后当地人都很不可以置信，为什么你国内要飞四个小时？<笑>因
0: 为刚刚刚刚就是三国比较小啦，尤其是那个呃阿塞拜疆，应该从西到东估计也就几个小时的车程就能开完。这几个国家为什么从悄无声息、什么人都不知道是哪儿，突然间变成旅行网红目的地呢？那是因为签证放宽了嘛？尤其是格鲁吉亚，呃，不是格鲁吉亚，尤其是那个阿塞拜疆。其实一近几年前你要去到当地非常的不方便，直到这两年才实行了落地签。对，嗯，所以小卡西你去的原因又是什么呢？
1: 我觉得本身的话，它有欧洲的风情，然后其次，我觉得它有很多嗯，它自己民族很独有的东西，比如说那时候我看阿塞拜疆，就是一开始。听到阿塞拜疆以外，只是新疆，嗯，后来还发现阿塞拜疆它其实有很多，比如说有，是不
0: 是觉得是个叫阿塞的人特别崇拜新疆？简称叫简称叫阿塞拜疆？对，不知道为什么，因为它有个江字，就对
1: 它有莫名的好感。<笑>后来发现它其实有特别不一样，就这个国家，比如说有火山，它那火山是那个火放在那个土里面直接烧，就永远不能放在土里面，就是烧火从土里面烧起来，然后它那个大雨浇上去，那火永远生生不息的，嗯、然后自然的火，然后还有一些。泥火山，嗯、哦，就是一个像泥巴一样，啵啵啵啵有气给冒出来，感觉像放屁的一个过程。
0: <笑>这么美好的画面，一样被形容成，好吧。除此之外呢，形容去吸引你去原因还有什么？因为这个地方我知道了，小卡还有个呃很喜欢的旅行方式，就是专门去别人不去的地方。他曾经聊过一期，因为一个广告而去往宝呃那个。哪里去？保加利亚，嗯，就是那个酸奶，藏着的秘密，他居然真去了。就小海经常会做这种大家呃非常尴尬和想不到的原因的事情，所以我相信你去往这里应该是这里人去的比较少，对吧？对。除此之外还有什么原因吗？
1: 物价比较便宜。还有呢？还有就是，嗯，可以。
0: 你总不能说我什么都不知道我就要去了
1: 。我那边，我朋友去过，觉得那边很好买买买，他就分享给我了。
0: 呃，我相信很多人喜欢这个地方呢，还有一个原因，比如格鲁吉亚，它是红酒发源地，它有很浓厚的红酒的文化。其次呢，它也是很很浓厚的宗教文化在那边，有很多很多古老的宗教遗迹，包括它在高加索山的南部那边，我看到非常多雪山的地貌。所以，我相信这也是吸引去原因，对吧？对，好像是我去过一样
1: ，要把自己装得比较有文化
0: 。那跟<笑>我们聊聊文化，呃。或者先从景色开始吧。我知道你你每到一个地方都要拍很多这种各种小，你不是一个小儿子吗
1: ？我有很多个小儿子小、呃，
0: 全程带着话拍拍拍，呃、所以来给大家讲讲那边的美景怎么吸引你的
1: 。我觉得就是到，其实我这次没有做特别多攻略啊，主要是我小伙伴一开始定好了行程，然后接下来呢，就是因为小宝又跟我说让我帮他去踩几个点，所以我一开始的幻想就是我在我的行程当中，然后顺便帮他去踩几个点，直到我出发前的前两天，他扔给我了一张。就是八天的行程，我玩八天里面有十三个修道院，还有五家红酒餐厅，还有好多家酒窖。嗯，所以的话就是，其实是主要通过那样的一个行程来丰满自己的一个旅行
0: 。嗯，因为这个地方是一个神眷顾的地方，它作为宗教很很浓重的宗教文化气息的地方呢。我之前说过是红酒的诞生地，其实红酒在宗教里面是很重要的一个跟神沟通的工具啦、啊。然后。所以呢，小宝在坐这路线当中找到了很多跟红酒有关、跟宗教有关、跟风景有关的那些元素，希望在行程当中去挖掘、去探索。所以呢，小卡就担任了这么一个很重要的角色
1: 。我是一月份跨年的时候去的，因为本来以为就是说，呃，那边的话离欧洲很近，所以风景会相对比较宜人一点，哦，气候应该会比较宜人一点，会看到很盛大的一个跨年派对。那实际上的时候就是去的时候前两天的话，发现我要去的那个雪山没有办法去了，因为它大雪封路。然后我就开始往东面走，然后，因为那边其实虽然说呃很多攻略上说那边的交通很便宜，然后物价很便宜，其实它很多的景点其实是。散落在各个地方的，就
0: 是自是自己嗯，交通交通工具或者公共交通很不方便。
1: 对公共交通，而且淡季的时候班次非常少。嗯哦、嗯，其实我我因为帮小宝探路，所以有一个便利就是可以包车。通过那个包车，其实可以去到很多零星的景点。嗯，不管是就是比较小众的那些修道院啊，还有就是那些藏在那些土地里的葡萄酒庄，或者一些很隐秘的住宿点。
0: 嗯。那呃我听你聊的时候说，你在那边自己玩的时候，其实玩的并不是那么的开心
1: 。一开始去的话，就是因为刚刚我的第一站是去那个格鲁吉亚首都第比利斯，一开始的时候就阴天，阴天整个它的一个天气灰蒙蒙的，你根本看不到那种网红攻略上那那种艳阳高照的照片。其次的话就是呃，并没有像欧洲很多地方，就是它公众设施那么便利。其次的话就是。呃，只是说我当我就是车开出去之后的话，发现很多地方，嗯，就是它的土它路很难开，就坑坑洼洼的，嗯、呃，所以的话，像想要到达你要去到的点，其实当中还是要付出蛮多的艰辛。比如我第一站去到一个溶洞修道院，然后我一开始对它印象就是说，哎呀，很酷炫。然后小宝甚至跟我说，能不能在里面去住一晚？结果一路上颠那个土路就颠了整整一小时，同时的话，然后走开到车开到一半的时候。一一堆羊群就把路堵在当中，所以后来我和我小伙伴只能跑下车去赶羊，把那羊全部赶到路两边之后，才能开出一条路，呃，去到那样的一些修道院。
0: 听上去很有趣嘛，一点都不无聊呀。嗯。
1: 赶羊的过程还是挺有趣的，但是到那边的东西，那个龙洞那个过程其实还是蛮艰辛的。
0: 我我相信你说的无聊是因为你要去看十三个修道院，因为那边有很多很多有名的景点都是修道院。我相信很多人自由行看攻略也是，哇，我推荐了一个、两个、三个、四个、五个，看到后面就受不了了。所以，我们在这过程当中精选了好几个我们认为不错的作为精选小卡，只是去印证，去从十三个中选出更好的部分给大家。
1: 对，然后一般来说的话，就是我觉得在我之前有问过我去过的小伙伴，我说你对格鲁吉亚的印象是怎么样子的？然后他回答我说，嗯，第一就是说那边有很，因为他是八月份去的，暑假的时候去，他觉得天气比较好，修道院在那日落的风景下特别美。后来我说到底哪个修道院？我看完看去，一开始觉得他们长得都差不多。然后第二个他，他我问他我说。你感觉到什么？他说那个民风很彪悍啊、呃，然后他说那边有人就是一直酿酒酿葡萄酒，但他跟我说，其实对他来讲，他觉得格鲁吉亚人那个酿酒的技术并不怎么地，嗯
0: ，可能是保留最传统那种酿酒方式，可能是几千年前人爱喝的那种酒的味道
1: 。呃，后来就是因为我去过很多酒窖嘛，然后跟当地人去不断的交流当中，嗯、其实发现格鲁吉亚人还是，第一他非常可爱，第二的话，我觉得对他来讲的话。呃，葡萄酒真的是它非常重要的文明。其实我是去到那边之后才知道，原来那个葡萄酒的发源地是格鲁吉亚。因为之前我先去旅行的话是去法国和葡萄牙那边旅行，在那边去过很多葡萄园和酒庄，所以我脑子里一直的印象以为欧洲才是葡萄酒的一个发源地。事实上，其实。后来我回来再继续去查资料，发现也就是二零一三年的时候，才国际上去认定就是格鲁吉亚是葡萄酒的一个发源地。因为考古学家在上个世纪的时候，去找了他郊外的一些溶洞里面，找到了就是说最早的那个葡萄籽是用于酿酒的葡萄籽是在格鲁吉亚那边出土的。嗯
0: ，所以后来你应该找到了小伙伴描述那个八月份看到的金光闪闪在日落中非常美的修道院吧
1: ？我其实找到了很多，我觉得因为。<笑>跟我讲，那些修道院其实日落中很美的，只是在迪比,比斯首都那个圣三一、啊。那北边那个呢？北边其，因为我后来深入了葡萄酒的那个酿酒的、嗯、酿酒区，然后发现了，其实他的修道院的确是跟他酿酒是有关系的。就比如说有，因为他们最早说，嗯，格鲁吉亚是上帝的一片自留地，是因为首先格鲁吉亚是很早就是基督教就进去了，他是最早基督教进入了国家。第二，觉得基督教又一说上上帝在分土地，他说，因为格鲁吉亚人他爱喝酒了，所以上帝分土地的时候，格鲁吉亚醉醺醺的，他又忘记了，而忘记之后的话，上帝没有分给他土地，他非但没有生气，他还邀请上帝一起来。跟他喝酒，喝完之后这个酒太好喝了，然后上帝就很开心，所以上帝就把他的一个后花园，他的葡萄园分给了格鲁吉亚人，所以一直觉得就是说格鲁吉亚就是他的一个后花园。当然我去过那么多修道院之后，我发现最美的其实它是一个。相对比较小众，人没有那么多的一个，在他卡赫基北面的一个修道院。首先，它是在一座山上的。然后我看到是慢慢走上去的时候，有石头的建筑。同时，在那个修道院里面的话，一间小房间，你能看到那个酒窖的那个雏形，就是因为格鲁吉亚人酿酒，他是用的一种陶罐。这种陶罐一般来说距今有五六千年的历史。然后我看到修道院里面有很多个坑，坑里面是有保留陶罐的样子的。同时他，它呃那个修道院里面还有一个很小型的教堂。当时我就。走进了那个教堂里面，发现当地人其实是在举行葬礼，就是他基本就是说明那个地方还是比较生活化的。然后当然我没有去打扰别人葬礼，我发现是别人的仪式，我就把门关上了。然后当时下午的时候，它整个光线非常美。然后你在那边就是光影捕捉，呃，倒影倒影的那个样子，以及说你看到周围有很古老的那些样不老的仪器，然后实际上是感觉挺不一样的，感觉到那种历史的厚重，还有那种风景的那种。不一样的一个感觉，而且那个，因为那个修道院是在最高地的地方，所以你整个放眼望去，四周就是整个那个区域的葡萄园啊、呃，所以那个是我十三个修道院，我觉得颜值就不是它本身的颜值，是结合它那个周围的环境，是觉得让我觉得最舒适的，嗯、而且的确那条朋友圈的点赞率是非常高的
0: 。哎，是那个地方吗？就是呃，有一个你说你花了很长时间，因为车没开上去，大雪封山。所以你们自己走进去，然后远处一个修道院就屹立在整个皑皑白雪的雪山脚下
1: 。那是卡兹贝吉的那个修道院，啊、另外一
0: 个就我们也会去的那个。嗯<吧>，<笑><笑>好，说到视觉动物，其实我是第一次搜格鲁吉亚照片的时候，就有一张那么照片跳到我的眼前，就一片雪山，然后雪山脚下其实也不是脚下，是一个山坡之顶之巅，有一修道院就孤独的屹立在那个角落里，背景是连绵的雪山，非常的壮观。是哪儿吧
1: ？是我想，那是我也去过的另外一个修道院，在卡斯贝吉的。嗯、然后他应该算是我去的第十二座修道院了。<笑>然后颜值真的很
0: 高，颜值真的很
1: 高。我觉得就是说，因为本身的话，我不太会，我是一个不太会为自然景观去打动的一个人。我比较喜欢人文那些景观。然后当时的话，就是因为前几天我，就是我们周围那些朋友就比我早到那边的话。都没有去成，是因为都大雪封路。直到我正好把右边的那些葡萄酒酒去采完了之后，正好那天是第一次它雪融化了，然后我们车可以开进去。开进去第二天的话，我们就去那个山上去徒步了，因为本来是想验证说最难的时候你去徒步，如果能够成功，那么后面我们在春暖花开的时候带小伙伴过去的话，也会景色很好。然后我一路上走的时候，其实会发现，因为大雪封路的话，周围你走到一半的时候。因为我是找车开上去的，嗯、因为那时候下面的话都是积雪，你肯定走不上去。最后还剩两公里的时候，你要下来去走。刚开始走的时候，那个雪到我膝盖这边，然后走了一公里的路，就差不多已经走了一小时。再过一小时的时候，我看到有很多，应该一开始打动我是，我看到有很多修饰。他是在那边清理他的雪道，旁边还拴着他的狗，就帮一些背包客这样方便。他清理完雪道之后，你走过去，你觉得还蛮暖的，因为那么冷的天，有人帮你在做这样的事情。然后经过那段之后，一开始什么都没看到，后来就是说上面来了几个中国游客，然后他远远就跟我们说：“你看，就是同胞。”然后问他们，就是终于碰到同胞了，就问那边美不美吗？然后那边人那个人就说：“嗯。”超级美，他说，如果你就是上去了，你就算冻死了，你冻坏了也都是很值得。我心想，这人怎么那么会吹牛逼？<笑>然后刚刚那个离开他不到两分钟，然后我踏上那个台阶，然后看到就是一开始那个修道院印证在你脸的时候，哇，冻
0: 死吧！我<笑><笑><么>觉得真的
1: 好美啊。<笑>呃，就就是它是一个360度的一个景观，同时那个修道院远远的在那边。嗯、然后因为全程我已经去了很多修道院，你也会感觉到这个国家的人对于宗教的信仰是非常虔诚的。最关键就是我去那些修道院都是犄角旮旯的，就颠了无数的路，可能也就是有时候有吐了无数回。然去到那些修道院的时候，都在那个荒山野岭之外。然后这时候你。已经走了十几个了，又前面看到有人为你修路，那些那些人都在最冷的天气里面徒步到这个地方，所以到那一刻的时候
0: 进入高潮了
1: 。对，然后他就给我一个恒定的印象，我觉得就是说格鲁吉亚就是那个瞬间，嗯、我看到他就是修道院、雪山，他就能代表格鲁吉亚。可能前面还有吃过那些食物，可能有碰到那些人，或者有些比如说因为去过的国家太多，有时候你会去一个城市里会觉得哇，会跟我之前去过那个国家比或。跟我之前最喜欢的一个地方去比，但在那一刻，我觉得我就完全被这个国家给包裹住了。我就觉得他留下了一个永恒的印象。就我觉得我未来可能再去十几个国家、几十个国家，我可能到老了都不会忘记那个瞬间
0: 。而且为了定格这一瞬间，其实我们在这个地方安排了一个特别好的酒店，对吧
1: ？全特别贵的，我这次根本没有住得起的一家。
0: <笑>不是说按照二号老板的规定，往往你们可以在某一晚去体验一下我们要住的酒店。
1: 因为、嗯、
0: 太贵了，他没 P 对吧？
1: <笑>因为那一间你只要远远的看到已经是那个村子更好了，然后老板觉得根本不需要你住进去，嗯，所以有时候有一些就是如果不住进去不能体验到的，他会让我们住。一般像他这种这么抠的人，看到这种显然就是已经 P K 掉其他所有的话，他不会让我们去。验。因为现在我们
0: 是连住两晚，我记得。
1: 对的，然后因为我徒步的时候，那时候因为我的酒店住的很偏僻地方，为了省钱嘛，所以走到那家酒店的时候就已经。走了很远的路，因为大雪天也没钱打车，
0: 然后因为也没有什么。我看你照片，它是坐落在整个村庄的最顶上，正对着整个雪山的
1: 。对，它是很高，在一个高处，嗯、所以它永远它每间房间都能看到那个雪山和那个远远的修道院。然后你下来的话，就是是一个很近的一个路程，然后同时在一个小镇的最中心。嗯
0: ，听上去好酷。然除除了修道院跟那个雪山之外的话，你们这次应该去了很多酿酒的地方酒庄，酒庄对，而且听说还去了一个我们应该可以包下来的酒庄，特别体验好
1: 。就是它是一个酒窖的一个住宿点，嗯，然后它本身是一个酒厂，在葡萄园当中，然后房间也不是那么多，而且其实车子很难到达，因为我们去的时候导航发现 Booking 上的导航定位都是错的，然后司机问了，因为那边的司机也不。不喜欢用 Google 导航，他基本都问路，就问了很多村民，然后找到了那个酒店。然后打进去的时候还是蛮惊艳的哦、嗯，就是他的那个，比如说那酒厂，他本来有个地下酒窖，然后你在餐厅的那走走的瞬间，发现突然有透明玻璃，餐厅底下你就能看到下面的酒窖。同时，他对服务员长得很帅。嗯
0: 、呃，是不是你们去试酒的时候，让你喝了无数杯那个服务员
1: ？呃。那个没让我们喝无数杯了，那个只是说他在晚餐的时候的话，他给我们介绍酒，让我们去品，然后让我们喝无数杯的是其他地方的那些，就是我们也会去到的一些地方。其实我觉得
0: 睡在酒酒庄里是一个特别独特的体验，因为你想想大片大片那种葡萄藤园，然后你在傍晚的时候拿着一个小装着红酒的酒杯，然后迎着阳光站在葡萄园里面，晚上就睡在这个庄园里，像一个小小城堡的房间里。我曾经还幻想着是不是浴缸里是放满了红酒，<笑>后来被花儿娃说：“嘿，丢人，没见过世面。浴面
1: ”浴缸里面并没有红酒，但那个地方可以去享受那个红酒的 SPA 哦,哦，就如果你自己付钱的话去预定。但后
0: 来我真的开开过眼界，见过世面，是在西班牙。西班牙有个地方是一个红酒产区，它每年有一个礼拜是红酒节。它城市市中心有个喷泉，它把喷泉水全换成红酒，你想怎么喝怎么喝。每年都有很多。光着身子的男男女女就喝多了嘛，然后躺在那个温泉边，在那里咕噜咕噜喝酒。
1: <笑>但我觉得就是格鲁吉亚比较好，就是说你除了在那边可以随便喝，而且它的葡萄酒你远处还能看到雪山，我觉得这个是独一无二的。
0: 嗯，所以我们会住在这个地方里面。里面对的。啊、哦，天气好酷
1: 。而且，嗯、呃，还能参观他自带的那些酒窖，听他去讲那些品酒的故事
0: 。算了，我觉得把格鲁吉亚的更多亮点留在我们路线当中吧。我觉得给大家调调胃口，特别的棒。我们聊聊阿萨拜疆。
1: 阿塞拜疆，然后我觉得阿塞拜疆的话，首先呃它是一个不一样的国家，就是因为在格鲁吉亚的话，你一直，是因为
0: 阿塞很崇拜新疆，所以特别不一样。
1: 他真的跟你过去了。就是阿塞拜疆的话，它是一个清真寺的国家，就是穆斯林的国家。然后其实我过去第一印象就是这个、国家好像一点都不像一个那种伊斯兰教的国家，因为那边挺开放的，其实很现代。对
0: ，而且我记得，嗯，巴库，它的首都叫巴库，对吧？对的，巴库是一个特别浮夸的城市，为什么呢？听说这个国家为了显示自己 open 开放自由，于是把很多的钱砸在了这城市建设当中，请了无数全球知名的设计师来这里设计他们的一些标志性建筑，包括那个像火一样扭曲的大厦、啊，火焰塔。对，就是你去了，哇，我靠，是不是人类城市啊？真的是像来到了一个特别神奇的一个世外桃源一样。
1: 然后我当时是坐火车过去的，因为一一直前段都在那个格鲁吉亚的山村里面去徒步嘛，所以你坐火车到那城市的一瞬间，拉行李箱去找酒店的时候，我看到哇哦这个高楼，哇哦那个东西，然后被我小,<笑>小伙伴嫌弃，然后他只是说你到底是不是上海来的？<笑>我就好兴奋，不知道为什么，我就跟他说，我终于来到了国际化大都市
0: 。除了建筑比较酷以外，还有什么其他让你印象深刻的吗，塞拜疆
1: ？我觉得阿塞拜疆它很神奇，就是说，我觉得它是一个非常炙热的国家。嗯，就是你在你在迪比利斯，就是在格鲁吉亚走的时候，你会发现街上的人很少有小孩子，他可能跟中国人蛮相蛮,蛮相似，就是我们有了娃都藏在家里面。而阿塞拜疆，我觉得他第一印象就是说，他街上有很多萌娃。就那个娃娃，就我我一般指的娃娃就八岁以下，然后腿很短，在路上跑。然后本来想白天娃娃多也就算了嘛，结果那时候因为我们到那边正好是十二月三十一号就开始跨年了，跨年在那边连待了三天，发现每天半夜十二点还有很多娃娃，他在路上的那个频率的话就跟大人一样。同时十二点那些小孩我还挺羡慕他，因为他十二点有个小孩才那么点大，就到我身体的三分之一的高度，然后十二点他拿着钱自己去买棉花糖，方圆。方圆好几百米都没有见他爸证明这个
0: 国家也挺安全的。
1: 对，他、嗯、的治安应该非常好吧？然后，而且它沿江的话，会有一整条开放的游乐场。你半夜十二点还能坐旋转木马，半夜十二点还能玩碰碰车
0: 。所以其实格鲁吉亚、啊、和阿塞拜疆两个国家非常感觉不一样
1: 。呃、一个是
0: 基督教国家，一个是
1: 伊斯兰教国家。伊斯兰教
0: 国家，而且嗯，一个是红酒雪山，一个是城市。
1: 然后，它的一个泥火山，就是因为它是炼造石油的。然后我到了阿塞拜疆才真真知道什么叫真的富的流油。而且巴
0: 库还是海边城市
1: ，海边城市在离海边上。所以这
0: 条路线其实从海边城市到泥火山，到红酒雪山高原，哦，听起来好酷！首发和道哥在路上见哟。虽然首发已经完全卖完了，哈哈哈哈，就是这么热门。这条路线连吹都不用吹。好，我们吹完路线，开始聊旅行吧。哈哈，听说你们这次泡了很多澡
1: 哦。嗯，洗了无数回的澡。我觉得就是首先的话，因为我在阿塞拜疆的话，因为每次跨年旅行我都会有一些特别要做的事情啊，所以洗澡是我开年一定要做的第一件事情
0: 。难道不是每天都要做的事情吗
1: ？不是，就是到外面去洗澡，因为我觉得这个东西肯定要解释一下。奇
0: 怪的，先嗯，来解释一下
1: ，就是。因为我那时候在巴库去听一个 City Walk 的时候，然后他们有讲到，就是说他一直强调说自己是一个很不世俗化的穆斯林国家。一开始我不是很能理解这件事情，然后后来他会讲，就是说这个国家因为他不需要你女人嗯把很多头巾蒙起来，然后你随处也能看到各种酒精可以卖，咖啡厅里、酒吧里面都应该是一
0: 个世俗化的咖那个穆斯林国家呀
1: ，就是酒精随处可以卖哦、啊。
0: 那就是世俗化啊，这不重要、啊，<不>来继续。
1: 然后，然后他讲到他老城里面有一家那个浴室，他说那个浴室的话，就是以前因为男女都分开，那现在的话就是，他就为了让游客体验的话，他就一周当中只有两天女士可以进去。然后我听了这东西就觉得呃挺好玩的。第二的话，他带我们去了那个浴室的遗址，遗址的话就讲阿尔塞拜讲以前人怎么做媒，就是他们如果说两个人相亲，基本邻居的话要讨论这个男生女生的话，就要跑到浴室里面。不能让这个消息公布出去，在那边聊天去讲两家人。如果他那些三姑六婆在讨论这两个人不般配的话，在浴室里觉得不 OK 的话，第二天就换了，换一些别的候选人
0: 。但是为什么要坦诚相见呢
1: ？那些媒婆嘛
0: 。啊，为什么要脱光了在浴室里聊这这我就不知道了，<笑>好神奇啊！所以你去里面聊相亲的事了吗
1: ？我当然没聊相亲的事，但是我就在路线上去叭叭叭叭叭，就是。在那边这个城市里去找一些浴室，然后我先去了一家，就是那家很古老的浴室。我觉得运气也比较好，我去的时候是礼拜一，它是一个礼拜仅唯二的两天，然后可以去女生进这个浴室里面。所以第一，我就本来就想看他几点关门，结果那服务员也挺搞笑的，大白天早上大概十点多钟嘛，一般人也不会在那时候洗澡嘛，他一定要拉我进去看，而且我们穿的衣服，然后他就把我们拉到最里间，看到那些。女人就穿的什么都没有，在那边泡澡，然后我们两个亚洲人，然后穿着衣服进去看，然后我就说，嗯，这个环境还可以哦，那我们晚上来。他说，那我等你哦。
0: <笑>呃，道哥有一种很奇怪的想法，我不知道为什么有这种想法，就是每次我在吃自助餐之前，都会饿自己那么一两顿，让自助餐吃的特别的豪迈，是不是？去这种地方洗澡之前，先要累积一个，里面不洗澡。并没有，我还是天天洗澡的好吗？不要以为这个梗我会接下去。<笑>哦，好吧，没有接这个梗，嗯，继续来聊聊洗澡的故事。然后
1: ，呃，因为像我这种在产品部做久了之后，你会发现有一个 backup 之后，你想找一个更好的，哦。所以，然后一天我们玩完之后，就差不多傍晚的时候，又去了我本来地图上标的另外一家洗澡。所以那一天你洗了好几次？嗯，洗了两次。嗯、<笑>然后那家的话，就是走到门口的时候，发现。以为是个餐厅，特别 fancy， 然后进就是他，因为门口有很多巨大的雕像，然后我进去进去了，发现哇，里面像个古董商店，就第一道门，然后有个大叔，然后我们要进去的时候，他拦住了我们，因为他他不会讲英语，他那边人很多都是讲俄罗斯，也不知道，他就一直跟我们说 man man man， 然后但是因为那个地方颜值太高了，所以不管他怎么讲 man man man， 我们又还是想进去，然后他发现他解释不通的时候。他有把我们两个，我们我们刚想，后来我想他不让我们进去，我们就走吧。走的时候他把我们叫住了，他把我们就是一路拉拉到里面那房间，里面那房间其实才是那个浴室的正堂。然后你进那房间的一瞬间，发现它里面有各种摆的很酷的，什么头顶有个蜘蛛侠啦，旁边有个假的熊啦，就是就是假的熊，像个动物世界一样。然后关键有很多男人光着膀子。全部是一个男人的浴室，这时候我们其实大概已经知道了那个点是什么意思，但是那大叔因为门一打开你就没办法，他一路把我们领进去，那个最里面才是前台。然后到了前台那一瞬间，你的余光就看到日很多光光的大白肉。你想这是个穆斯林国家，然后到了前台，他用英文跟我们讲，就说这边是个男性浴室，但是隔壁有不远处有个女性浴室，他说我可以带你过去。他又把我们两个人又看了一遍那个些白白的肉体之后，就出那道门了。那个。那瞬间我不知道我哪来勇气，我突然跟他讲：“我可以拍张照片吗？”<笑>其实是为了发朋友圈。那个大叔居然说好，但是我没有拍那些男人，我其实拍他头上那些蜘蛛侠的雕像。那我觉得就是他们还是蛮奔放的。然后离开了那家浴室之后，他把我带进了隔壁一家，就是差不多同类型的女性浴室吧。但女性浴室里面没有男性浴室那么 fancy 吗
0: ？为什么女性浴室就不能 fancy 了呢？
1: 那我就不知道了，但是你是我要去看一
0: 看，<笑>研究一下为什么。
1: 然后你可以装的不听不懂英语，他还是跟你闹，你带到最里边去的
0: 。哇哦，好期待呢
1: ！然后我们去了那家女性浴后，突然发现那家浴室的饭特别好吃。<笑>除了饭特别好吃以外，我们在那边体验了一个 SPA。然后我觉得那个 SPA 唯一特别之处在于，嗯，然后因为 SPA 要一个人一个人进去，然后我先进去了。然后那个人帮我按得很舒服，然后他先按我的脚，按完我的脚之后按我的背，最后他开始按我的脸和按我的脑袋，我整个人都不好了
0: 。首先他捏你脚之前，你的脚洗过了吗
1: ？没有，
0: <笑>所以他从脚移到你的头你脸上的时候，他洗过手了吗？没
1: 有，<笑>所以我一直在一个很懵圈的状态，因为他那边不会讲英语，所有都拿 Google 翻译进过去，我。而他进去的时候，我是穿着内裤的。唱完之后，他叫我一层层脱，脱完之后就帮我按。但是你跟他语言也没法交流，只能认着他按。按完之后，我整个人都在 suffer 的途中，因为觉得你按我的脚之后又按我的头，然后我就出去了，换我的小伙伴。那时候我在我很
0: ，你一定是故意没有告诉你小伙伴，对,对我没有
1: 告诉他哈哈哈哈。后来他出来之后经历了跟我一样的事情，他出来就埋怨我，我他跟我说你为什么不告诉我，好让我有些准备。我说。就算你有准备了，你也逃脱不了
0: 。其实我有一点那个同样的痛苦的回忆，就是有一次我们稻草人的小伙伴们去柬埔寨 outing， 然后呢那天晚上没事情干，我们一帮小伙伴就去准备去按摩，到了路边的那个找了一个按摩店，然后就是然后一群人坐在那个路边，然后就开始一群小伙伴帮你捏脚了。你知道没有洗过脚，不像中国先要泡脚，他就是捏，你你要走了一天的那个脚其实味道也不是很好闻，每个人都开始嗯捏吧捏吧。捏吧捏了一会儿，那些人就开始移到你的后面，开始捏你的头，跟你的脸啊！在那一瞬间的时候，每个人都是看着对方 ，Oh no！ 但是没有办法，就这么欣然接受了
1: 。我们两个人<笑>我觉得应
0: 该玩个游戏来互相舔脸
1: ，好恶心啊
0: ！我为什么那么多的恶趣味？好吧，不重要。继续
1: 。如果我们被捏完之后就想算了这家，嗯，体验过了之后赶紧在别人关门之前，因为最关键的是我一直想起早晨那个小姐姐跟我说我等你哦
0: 。啊啊、哦哦，对，所以最后是安排了这家捏了脚捏脸的浴室呢，还是那家小姐姐我等你哦那家浴室呢
1: ？如果我第二次就去了那家浴室啊？
0: 所以我们行程中去那家？我们
1: 行程中的话，嗯，会给大家推荐，因为。会根据因为到的时间，因为那天那个第二家那个浴室的话，我应该是
0: 根据你的喜好，你是是不是喜欢在脸上充满了脚的味道
1: ，就会<我>去那一家。我应该会给大家推荐，但我一定不会告诉大家。哦、蜘蛛侠，哇哦！我我觉得那个地方还是都挺酷的，嗯,嗯，主要就是我觉得不同的人有不同的体验方式吧。但我觉得如果我去带这条路线，比较大的一个乐趣是不告诉队员会捏到脚，再捏到脸，
0: <笑>看到其他人囧的那一瞬间，会不会听到节目的人都可以再去了？都怪你啊！还有什么其他好玩的故事吗
1: ？呃，还有好玩的就是在迪比利斯又洗了一次澡，就回到格鲁吉亚的时候。
0: <笑>所以你的洗澡之旅，这次洗澡有什么特独特经历呢
1: ？呃，因为迪比利斯它有一个就是专门的硫磺浴，嗯，就那个地方的话，就是大家知道就比较好的一些温泉，应该它是天然的那个硫磺
0: ，嗯
1: ，打到地底下的。然后迪比利斯它正好有个地方，它有五百多年的历史，嗯、呃，所以我们又去了一家外表长得很像清真寺的一个澡堂子。
0: 小青真是的糟蹋子
1: ，好。<笑>然后那个地方还蛮傲娇的，就我们当天晚上过去，跑过去就问他今天有位子吗？他说没有位子了，然后要预约。然后，然后我问他，就是发发现他有个网站的牌子，那我就预约第二天的。后说，哎，你们有网站？他说是啊，我们有网站。我说那如果我们下次来到网站上，能可以预约吗？他说并不可以，一定要到现场预约。<笑>但那个地方其实，因为我觉得本身。它的硫磺浴整个品质非常好，因为我们两个定了一个双人间，进去的时候就发现它泉水是源源不断冒出来的，嗯、一个很私密的一个池子，同时外面有洗澡的一呃一些装备，然后整个颜值也很高，所以那家会安排在路线里面，当然不需要大家提前去预定，我们会帮大家预
0: 定好。是，嗯、呃，特别想私密的问一下，是共浴吗？
1: 是共浴呀、啊
0: ，不用分开泡吗？男
1: 、嗯，嗯、呃，男女士对他们来说是需要的。但是如果你自愿也没有关系，因为来说格鲁吉亚它不是一个穆斯林国家，嗯，所以它没有关系。但是我们团队会为至少为大家预定两间，就是男生一间，女生一间
0: 。坦诚聊天，自裸现代。<笑><笑><笑>空气突然又凝固了。好，除了除了泡澡，还有没有其他更好玩的事情？比如可以顺着高大上的事儿吗？
1: 高大上，喝红酒你
0: 们不是被那个小哥调戏
1: 了吗？嗯，我发现是这样子的，就是喝红酒的时候被很多小哥哥调戏了。最早在，我觉得就是最早在一个酒窖的时候，他是他是有个酒窖酒商店，他可以免费去品酒。然后我们到了那边的时候，这条路就是走过去根本没有看到酒窖。然后再去看门牌号码的时候，发现那家酒窖那天晚上停电了。嗯，但停电的话他特别热情，就是他带着蜡烛也要把我们进到那个酒窖里面，让我们去品酒。品酒的时候，后来就是品到第一杯酒的时候，那个灯亮了，然后那个小哥哥就开始给我们介绍酒。但是我觉得他一杯一杯，然后那个小哥，我觉得那天晚上特别嗨，可能他自己也喝了酒，所以就是他每次说我们这边喝酒有个规矩，就是我给你倒了酒之后，你一定要全部喝完。他一直讲这话的时候，又一直看我的小伙伴，然后。然后我们就喝完，喝了四杯、五杯。然后我小伙伴其实他酒量不是很好，所以他已经不太记得多少杯了。但是我脑子还是比较清楚的，就是我每次在这个手机上去记记喝了多少杯。当我们喝到第八杯的时候，心想怎么还有？然后我的小伙伴就问他，他说：“你这边真的没有人喝醉过吗？”他说有啊，上次有个人就在这边，一个老奶奶在这边喝醉，结果喝醉喝醉，在这边又睡了三小时，嗯，然后他一边跟我们说说不行，你们这杯一定要喝完，嗯，所以其实一共就在那边喝了九杯酒，喝了九杯酒的时候他，他因为他们喝完一般都会问你，就是说你最喜欢的酒是什么呀？然后当时我的小伙伴我说是 rose。然后那个年轻人，他性格是非常张狂的。他跟我说 ，Rosé 根本就不算酒，我们这边的 dry 的红酒才算酒。就 Rosé 对我来说，只是像那种呃，喝着玩的饮料水。嗯然后他说，后来他还邀请我们说，喝了酒杯酒之后，看我们还健在，一点晃的意思都没有。他还说，要不要明天跟他们一起去跨年啊？然后我们问你跨年干嘛？他说跨年我们就找个地方继续喝酒。他说喝红酒，喝白酒，再喝啤酒，把所有的酒喝了之后，他说一喝酒就是要跳舞，这才是年轻人的生活方式。然后这是第一家被调戏的店。然后我回去之后，我就发给小宝问我说，这个格鲁吉亚这个国家也太凶悍了吧？你让我去五家酒窖，第一家就让我喝了酒杯，<笑>然后。然后他跟我说，他去的时候并没有啊，喝了三杯人家就把他打发走了
0: 。哈哈哈哈哈。他是男性的
1: 。对，然后，然后我们去了后面第二家酒窖的时候，就是有个小姐姐嗯，那个小姐姐的话就是她跟你很亲切嗯、啊，她让我们去学问我们中文，很高兴见到你怎么说，然后又问她又教了我们格鲁吉亚语，反正格鲁吉亚我完全忘记了，然后她把中文学会了。他结束之后也会问我们说，因为他性格比较含蓄，所以他就讲故事的方式去问你，你喜欢的酒是什么酒？他讲的故事大概是这样子，就是、说有个品酒大会，很多人蒙上眼睛，那些美食家哪怕级别很高，其实他喝的最好的酒是最便宜的。他的意思就是说，有些好的酒他是美食家也不能品出来的，所以他就是为了听我们有点懵的时候，他讲第二个故事，就不断的会印证格鲁吉亚最好的酒是 dry 啊。然后看到了第三个小哥哥，第三个小哥就是那个酒窖里面长得特别帅的服务生。然后喝了几次酒之后，那已经在我们形成氛围了。我差不多都已经知道，喝完两次酒之后，他看你吃完晚饭，然后就走过来了，走过来就开始问：“我可以打扰你们一下吗？我想问一下你们刚刚喝了那三瓶酒之后，你最喜欢的是什么？”然后，然后我的小伙伴就那猪妈，嗯，他就想都不想就说了句 “rose”， 然后那个小哥哥就马上接着说：“因为你就是 rose。”<笑>然后
0: 好会撩哦
1: ！然后猪妈那时候还在闷的时候，我就马上跟那小哥哥说，我最喜欢的是拽，所以他就很心满意足，就是很很心满意
0: 足的离开了。跟你说，你就是很拽，
1: <笑>所以我觉得就是说。嗯，我觉得喝酒的过程其实也是在跟当地人去沟通的过程。然后喝了很多酒窖之后，我才明白，就是说他不管当地人的性格，他是奔放的，他是婉约的，还是说他是很会撩妹的。他讲的所有的回答，就是说想告诉你，格鲁吉亚它是红酒的一个发源地。同时，我觉得他们每个人都是在很真正的热爱他这个品酒的文化。因为有些地方他，他因为因为我在欧洲喝过很多酒酒酒窖，他的一个。品酒的流是比较怎么说呢？标准化流程的，然后结束之后就结束了，然后会光明正大的让你去酒商店去买东西。而格鲁吉亚人，我觉得他在跟你聊的过程中，首先让你喝开心了，第二他把他文化讲到位了，第三的话就坐在那边，然后我就跟他讲，我们可以去酒商店买酒了吗？就他完全没有任何的一些推销的一个过程。我觉得，所以跟他们聊天的过程的话，你是觉得非常开心的，同时品了很多酒的话，现在对酒也会有一些更深的认识。
0: 好，现在进入答疑环节。第一个问题：高加索三国之间邦交好像有点紧张，有有可能对旅行造成什么影响吗
1: ？呃，在阿塞拜疆和格鲁吉亚他们的一个关系是相对比较好的，就没有任何的问题。我觉得关系比较紧张就是亚美尼亚和阿塞拜疆，因为纳卡的争议问题。所以如果一次旅行你没有同时去亚美尼亚和阿塞拜疆
0: ，其实都可以。好，第二个问题，一般来说，高加索三三国几天才能玩够？哎呀，我想问一个问题，我这次要先去阿塞拜疆，再去格鲁吉亚，最后去亚美尼亚，会有影响吗
1: ？呃，你不，你不是从那个叫阿塞拜疆直接去亚美尼亚，其实是没有关系的，所以
0: 就中间经过一个国家垫一下就没问题了。对的、嗯。好，三个国家一起玩几天合适呢
1: ？我们这次去了两个国家，花了十四天
0: 。哦，十四天，当然，我想很多队员应该没那么多时间
1: 。对，因为我、嗯。因为本身的话就是你要我去把它玩透，因为最关键花那么多时间的原因是因为
0: 你要看十三个葡导员加五个浴室加八个酒庄，对吧？
1: 不是，关键是那边的，如果是按公共交通走的话，我一般我朋友，因为现在那个南航的机票特别便宜嘛，嗯、然后我同期正好有个朋友，他比我们晚出发一个礼拜，他九天九天，天其实如果你自由行，真的只够去一个格鲁吉亚。嗯因为它当中城市往返就是你要是要走重复路的，但是如果你
0: 大量时间浪费在路上了，
1: 对的。如果你包车的话，其实就很方便
0: 。感谢小卡的回答，道哥每期都会从《稻草人旅行》的微信公众号、微博、知乎收集往期小伙伴对于相关目的地的提问，让嘉宾作答。我们今天节目就到这里，我们下期再见
1: ，大家再见。